0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《威斯塔看天下》《三联生活周刊》的报道，和大家一起来说说藏獒神话破灭记。
1: 刚刚过去的夏至，一场关于广西玉林荔枝狗肉节的喧嚣，不出意外的再度席卷。你
0: 我们这里就没有狗肉节
1: ，你知道吗？那为什么现在到处都在屠杀？我们。不过，今年狗肉节前夕，有一种支持吃狗肉的观点，却得到了部分动物保护者的认同，那就是把青藏高原的流浪藏獒送到狗肉节。当传销一般的炒作闹剧落幕后。曾经动辄身价百万的藏獒，成了流落高原的流浪狗，严重破坏青藏高原的生态平衡。昔日的藏地神犬，成了又一个被贪婪毁掉的物种。报刊选读今天为您讲述《藏獒神话破灭记》
0: 。二零一六年六月二十一号，夏至，广西玉林又迎来一年一度的荔枝狗肉节。近几年来，每逢这一天，到底要不要吃狗肉的斗争都会在玉林重演
1: 。
0: 不过，在今年狗肉节前夕，有一种支持吃狗肉的观点却得到了部分动物保护者的认同，那就是把青藏高原的流浪藏獒送到狗肉节。就在几个月前。中国民间环保组织山水自然保护中心发布了一张多只流浪藏獒围攻雪豹的照片。乍看之下，这张照片充满了大自然的野性魅力。然而，这场“犬猫大战”的背后却隐藏着一个极其残酷的现实：曾经被誉为藏民守护者、动辄身价百万的藏獒，如今正在变成既非宠物也非野生动物的流浪狗。他们大量流入青藏高原的野生动物体系中，严重破坏了青藏高原的生态平衡。这些流浪的藏獒不但和雪豹、狼等争夺食物，同时还在捕食许多藏区的濒危保护动物
1: 。对于藏区的牧民来说，流浪藏獒仿佛一夜之间从天而降，牧场、山间、寺庙，处处都有它们成群结队出没的身影。那这些流浪藏獒从何而来？要讲述这个故事，咱们先得说说昔日藏地神犬的暴富神话。报刊选读继续播出《藏獒神话破灭记》
0: 。关于藏獒的故事，从一开始就和戏剧性的暴富紧密相连。1983年，台湾地区知名演员张佩华从美国买了一只藏獒带回台湾。这只叫做乔克的藏獒花了张佩华一百二十万台币，相当于他一部戏的片酬。当红明星的身份加上惊人的价格，这种西藏獒犬很快就在台湾地区走红。在八十年代末的台湾，一只幼犬能够卖到二十万到三十万台币。此时的中国内地还对这种高大的犬种一无所知。后来被称为“中国藏獒之父”的王占奎，还是河南巩义市社部村的一名农民。他从1983年开办国内第三家个体养狗场，因为养德国牧羊犬小有名气。1985年，有福建商人找到王占奎，想让他帮忙找几只西藏獒犬。看到照片的时候，王占奎一头雾水
1: 。大头啊，大身子，一看就是很威风。当时的我还想着，中国嘞，哦、呃，还有还有这么大的这样的狗。本来我喜欢动物，是吧？在家又看到这样的、这样狗的照片。那肯定对我吸引力都更大
0: 。王占奎都不知道这是什么狗，后来当地的供销社主任告诉他，他们那儿有个劳改犯刚从西北回来带来的那条狗也许是藏獒。他闻讯去找，看到一只从未见过的大狗正拖着磨盘在院子里疯跑，力气极大。他拍下照片寄到福建，那位福建商人回信，这就是藏獒。1989年的春天，王占奎带着跟台湾人签好的合同，第一次进了藏区。去藏区找獒的艰苦过程，在十几年之后一度成了所有獒渊老板讲述的框架。很多真真假假的故事，都是从王占奎这批先行者的叙述当中衍生出来的
1: 。那是大峡谷呀，又是夜深人静，那心里那真是，哎呦，那一切都完了的，特别凄凉
0: 。那时。王占奎在甘肃省马曲县租了个闲置的冷库，每天坐着手扶拖拉机下乡找獒。在游牧生活中，藏民们需要一只凶悍的藏獒来看家护院，防止野兽伤害牛羊。牧民白天拴着藏獒，晚上放出去，满草原自由交配，喂食也不固定，吃一顿饱一顿。夜里藏獒都得到草原上找食物。不过那时的藏民是不卖狗的
1: 。你要说一句，看着的狗嘞？他是很很重要，但是说你要说卖狗的，那他那个就是说我买孩子你要不要？就是说，因为他把他的狗嘞当成家里一户人
0: 。那时，王占奎想得到藏獒，只能靠换。他在线上买了收音机、电灯泡，花了四十五天时间，跟牧民换了二十三只藏獒。把藏獒拉回巩义，他留下了三只母狗，两只公狗。这五只狗变成了王占奎藏獒养殖场的头一批种犬，剩下的十八只藏獒全部交付给了台湾商人，他们被运到了福建，再偷渡去了台湾。把收音机电灯泡换算成人民币，那些藏獒的收购价便宜的五十块钱，贵的也就两百块钱，而卖给台湾人则高达七千元一只。王占奎第一次把藏獒带进内地，就制造了内地藏獒的第一个财富神话。1993年，北京、上海颁布了严格的养犬管理办法，养犬热在全国范围内严重消退，到王占奎这儿买狗的人变少了。到了一九九八年，他的狗实在卖不出去了，他选择去寻求媒体的帮助，没想到他真的成功了。一九九八年九月四号，《河南大河报》发表了。千里寻藏獒，中原听咆哮。一文把王占奎塑造成了一名一次次不畏艰险深入青藏高原、优化改良训练和推广，让更多人认识藏獒的意识。青藏高原的长啸，台湾高价收购，一只藏獒能抵挡两只金钱豹，濒临灭绝的珍贵犬种。这些至今仍被传颂的藏獒的故事，立刻散发出魔力。文章很快被其他都市报转载。王占奎还留着二十年前各省报纸的原件，当时大概有十几个省都刊登了他的故事，《藏獒》从这里开始走向全国，全国各地的人纷纷慕名而来。曾经有人想联系王占奎买狗，花了六百块钱的信息费，才从中间人那里拿到獒园的地址，这可相当于当时一个普通市民一个月的工资。王占奎潦倒的状态很快就结束了。在一九九八年当年，他的幼犬就卖出了一万块钱的高价。藏獒这个犬种也被王占奎无意之间给炒火了
1: 。此后，这个圈子再炒作就全靠钱说话了。藏獒圈里的规则被不断更改，各种暴富神话实际上靠的都是信息差。报刊选读继续播出《藏獒神话破灭记》。
0: 北京人任刚是藏獒圈最早的推手之一，他曾经是婚纱摄影师， 2003年开始给藏獒拍照片，照片发在藏獒联盟网上，那是国内第一家藏獒网站，跟黄页差不多，卖家把信息挂在上面，每年交三千多元的年费，圈里人做交流用。不过这个网站因为不盈利，很快就倒闭了。2006年前后，任刚自己成立了一家网站，叫做藏獒之窗。几百块弄个服务器，租个房子，一年三五万，雇几个人做网站维护。他自己呢，则带着三四个摄影记者出去拍，还是以图起家。同一时期，各种圈内媒体纷纷开始出现，有人买了刊号，做全铜版纸彩色印刷的《藏獒》杂志，每篇稿子按页收费；有的公司专门群发藏獒广告短信，有个獒圈老板每天手机能接到几百条。藏獒网站也已经不是单纯的展示了。大网站评选年度十大黄敖、十大铁宝金，选中的每条狗都是交了赞助费的，钱最多的还可以冠名大头条循环展示，最赚钱的还有给敖源建主页、模敖介绍、图片、新闻，全国敖源的主页都用一个模板往里套，挂在网站服务器上，网站的文编在后台做日常更新。任刚说这些都是打包服务，很多敖源一签就是两三年，每家收费几万到十几万。他最赚钱的是二零零九年和二零一零年，最多时一年做了几百家敖源的主业。任刚的叙述交织着自我批判和自我辩解。这些媒体其实叫什么媒体、啊？说好听点就是广告公司，拿着你的钱替你胡说八道。那时除了砸钱做广告，还有一种出名的方法就是参加藏獒展会。展会上藏獒被拉出来。评委根据头版、体躯、背毛、步态与气质四项打分，再按评分排名排出 A、B、C、D 等等级。一条狗若是被评成 A 级，不仅能够变成知名种公，身价倍增，在交配季大赚一笔，还能影响圈内的藏獒审美。可是很快，评奖的猫腻儿就被圈内人发现了。严刚觉得这种展会跟国内很多比赛没什么区别，评委跟参赛者是朋友亲戚。有的还相互买过对方的狗，有时候台下跑的就是台上评委自家的藏獒，塞点小钱，整个比赛结果就都变了。这种比赛破坏了藏獒的评价标准，谁有钱谁就是 A 级，谁就是最好的狗，这只能让真正的爱好者离这个圈子越来越远。也是在这些展会上，王占奎发现自己的地位被动摇了。2005年，他在展会上发现很多狗都不对劲儿。有些一看就是明显的串种啊，有的藏獒毛长颜色重，这是用纽芬兰犬杂交的；还有的个子大，是用圣伯纳犬杂交的；还有用松狮杂交取的是头和嘴，更有用阿富汗犬杂交，就是要把腿毛变长。这个圈子里的杂交并不新鲜，早在一九九八年，王占奎就听说东北的一家獒园通过杂交把藏獒个头变大，獒园的老板。也到巩义参观过，见了面，王占奎没提这茬。王占奎想当面跟人说这个也不太好，是不是？在王占奎的獒园，纯种藏獒的价格一直很稳定。2005年之前，他最高卖出过一条18万元的种犬，其他大多是几万块成交的。这些狗被卖给了各地的獒园育种，或者被爱好者们带回去看家护院。
1: 当经过杂交变得更大更粗壮的藏獒进入市场，这个犬种渐渐脱离了生物性质，变成了一种待价而沽的期货。市场中的水越来越浑。报刊选都继续播出《藏獒神话破灭记》
0: 。在这个圈子里，藏獒本身没有确切的界定概念。圈内人人都挂在嘴边的一句“身高四尺为獒”，出自《尔雅释畜》。它简单到只有身高一项标准，甚至到藏区去找狗的商人也没有明确的标准，只能够挑个大、头版好的狗。没有标准，就给了市场无尽的想象力。最初的延伸就是藏獒越大越好。跟圣伯纳犬杂交之后的藏獒，很快就拥有这个指标了，进而要求大长毛。通身大长毛，毛越长越好，几乎垂地。接着就是三百六十度大毛腿，实际上藏区的藏獒很少有腿四周全部都有长毛的。再后来就是眉心毛发，额头上的毛把眼睛都盖得严严实实，整个脑袋就像梳了个爆炸头一样。当市场的水开始变浑，大多数人选择沉默不语。藏獒圈早期推手之一仁刚说：“哎，最可悲的呀，不是人家杂交。”是我看见了，我还没法讲。尤其你朋友都开始做这个了，你要说朋友就别做了。一些资金雄厚的大户们开始重新制定藏獒圈的规则。人刚发现这里的奥妙其实跟文玩市场差不多。一条狗想要推出来，先找几个专家做评审，各个地区有头有脸的协会会长、俱乐部主席、资深前辈都请来了，一起给这条狗说好话。而圈外人听说什么藏獒协会的宣传部长、藏獒之父都看好这条狗，能不信吗？在这个圈子里，去哪家獒园都挺豪华的，关公像、唐卡、毛笔字、藏獒油画，不管有没有钱，老板的场面都很大，好让你相信他的实力。坐在土炕上把狗卖出五百万，那是二十年前在藏区的玩法了。更加隐秘的是那些托儿们。敖园的门口总有十几辆车等着跟种工配种，谈话常常会被外地慕名寻敖的客人打断。可要是天天在那儿待着，就会发现好像永远是这几个人。这些托儿和帮助炒作藏獒的网站在内是一个利益联合体，一旦藏獒被卖出高价，链条上的每个人都有相应的分成。几年前，人刚发现很多敖园的老板都有同一款手机，时间久了，他才发现。这款手机带有自动定时回拨功能，客人一坐下，不出十几分钟，保准有个电话打进来。对方一定是个要高价买獒的外地客户。此时的獒鸭老板自己对着手机自说自话：“哦，这个啊，不卖。那个梅老板谈不来，三十万，怎么可能出手嘛？”其实这些话是讲给坐在对面的买獒人听的。三十万都没卖，心理价位一下子就上去了，很多人被前前后后烘托的昏了头，最后就入套了。在这个阶段，人们已经抛弃了去藏区找獒九死一生的叙述模板，新的故事出现了。翻阅二零一一年二月的《中国犬业》，基本每篇文章都要提到雷同的故事，许多獒友慕名而来。主动开价八十万、两百万，试图将某某收入囊中。对此，对某某钟爱有加的某总都婉言谢绝了。同一本杂志之内，这种故事反复出现三遍，价格从八十万、八百万到一千万不等。面对天价，各位老总永远是丝毫不为之所动。更加著名的故事出现在电视上
1: 。就这个三条藏獒来说，他的爸爸呢是六、嗯、年前我花一百五十万买的种狗。他用的试验把他培育到今天呢，用了这个三四五十条的母狗，都没成功，就今年才成功了这么一窝狗
0: 。二零零三年，前中国田径教练马俊仁出任了中国藏獒俱乐部主席。三年之后，在央视的节目上，他就为藏獒开出了至今最高的价格。他声称，有名韩国神父看中了自家小王子，要花两千万人民币买走。马俊仁还价四千万。最后，韩国人只好花了一百八十万，把小王子的儿子小小王子买走了。而实际上，两千万这个价格，即使在几年之后藏獒市场的鼎盛时期，也从来没有真正达成过
1: 。暴力促进藏獒养殖业快速发展，市场过度饱和，屡屡爆出的藏獒袭人致伤甚至致死事件，使得控獒政策逐年严格。再加上许多奸商为了追求品相，给藏獒注水、注胶，以次充好的行为，使得藏獒价格急速下跌，崩盘在所难免。报刊选读继续播出《藏獒神话破灭记》
0: 。早在2005年、2006年，玉树的藏獒就出现了灌食，那些看起来很有成长潜力的幼犬被带上婴儿的围嘴兜，直接用漏斗灌流质的奶渣。成年之后，他们的体重能直接从一百多斤灌成两百多斤，看起来更加高大威猛。很多藏獒从小就是被灌食养大的，自己都不怎么会吃。为了多吃，有些还要上跑步机锻炼。这样的狗虽然好看，但从这个时候开始，凶猛度已经明显下降了。为了让藏獒看起来粗壮，一些獒员直接在藏獒的腿上、脸上打硅胶注水，或者给狗喂安眠药，成日吃睡，方便长肥。当养獒的风气传到河北昌黎之后，当地传统养貂、养狐狸的办法也用到了藏獒的身上。养狐狸的饲料含有激素，主要是培育毛皮的。藏獒一吃下去，立刻就变得绒毛厚实、光滑柔顺。这些新造型被制造出来，一砸钱宣传，很多圈外不懂行的人一度趋之若鹜。但是，不少圈外人花了高价买了条公獒回家之后，因为停了激素和甜食，个头很快缩水。等到醒悟过来，几百万早就打了税票了。在如今的藏獒市场上，依然存在着这种被称为“市场版的”的藏獒，它们早就失去了凶猛的本性，踹它一脚它都不叫，就是个毛茸茸的大玩具，不会走，不会动，不会配种，只会吃饭。市场版和原始版。是当下藏獒圈两个特有的名词，原始版是指按照传统方式繁育，跟藏区的原始藏獒相差不大，只是体型形态更加优化。市场版是指经过多年的大长毛、三百六十度大粗腿等改造之后，毛发格外浓密，四肢粗壮，已经跟最初的藏獒有明显外貌区分的狗。说得直白点吧，一个是自然脸，另外一个是整容之后的网红脸。这种畸形发展的市场。当然，好景不长。二零一五年四月，一则昔日百万身价藏獒成火锅食材的新闻，向公众展示了藏獒市场崩盘的一幕。实际上，这是藏獒圈内公开的秘密。当一条藏獒被发现没有市场价值，被低价处理、送人或者按斤卖给狗贩子当肉狗，这在失败率极高的藏獒养殖圈里实在太常见了。当时，这条迅速在公众间传播的新闻，终于捅开了这个公开的秘密。藏獒养殖业的泡沫破灭了。此时人们才发现，一切的套路都这么眼熟，跟历年的兰花、普洱茶、玉石、文玩、核桃，甚至三十年前的君子兰热一样。藏獒靠造假和资本涌入，造成了长达七八年的虚假繁荣。然而，这种熊熊燃烧的狂热需要持续不断的燃料供给。当击鼓传花的接力无人接棒的时候，这个局就破了。藏獒渐渐卖不出去了。从今年春节到现在，昔日风头一时的王占奎的獒园一共卖出了三只幼犬，总价四万块。他还在苦苦支撑，等待市场回暖。更多的獒园则是倒闭收场。养殖在内地的藏獒要么被贱价出售，要么被吃掉；而藏区的藏獒因为藏民不吃狗肉，也不杀狗，只能被大量的抛弃，成为流浪狗
1: 。当传销一般的炒作闹剧落幕后。曾经动辄身价百万的藏獒，成了流落高原的流浪狗，严重破坏青藏高原的生态平衡。昔日的藏地神犬，成了又一个被贪婪毁掉的物种。报刊选读今天为您讲述《藏獒神话破灭记》
0: 。起初，这些流浪藏獒会在寺庙、市镇、人烟密集的地方觅食。藏民和僧侣出于信仰的原因，会给他们主动喂食，但这也在客观上促使了流浪藏獒大量繁殖。种群数量增加之后，人类的投喂已经满足不了生存的需求，许多藏獒便开始深入牧区和草原，捕食牧民的牲畜以及野生动物。青海省海南州同德县河北乡十藏寺的工作人员才让太说：“原本高原物种间有着极其严密的捕食规律。”而流浪藏狗的生态入侵，则牵一发而动全身。根据2014年新华网的报道，青海玉树僧人丁增桑求曾经亲眼目睹过一只正在食用岩羊的雪豹遭到三只流浪藏獒的围攻，在来势汹汹的狂吠震撼下，雪豹只得放弃食物，向山顶逃去。而在今年，民间环保组织山水自然保护中心通过对流浪藏獒的粪便样品分析发现，岩羊、赤狐、旱獭等高原野生动物在藏獒的食物来源中已经占据了一定的比例。沦落为流浪狗的藏獒在破坏青藏高原的生态环境，这样的问题该如何解决呢？目前，在国际上受到普遍认可的流浪狗处理方法是收容加安乐死。以美国为例，美国各地方政府建立有非常健全的宠物收容和救助站，主要收容救助的是流浪狗和猫。收容所里有足够的义工做清洁、防疫、喂养、招领等各项工作。流浪狗在收容所里一般有一到两周的招领期限，不过若是在这个时间内仍不被新主人领走的话，它们就会被人道的处以安乐死。但是这种机制并不适合藏区的流浪藏獒。从收养机制上来讲，虽然藏獒可以帮助藏区的牧民放牧，但是目前牧民对藏獒的需求已经达到饱和状态，并且随着牧民逐步定居在羊圈、砖石房子和摩托车之间，藏獒也逐渐失去了昔日的重要性。其次，对一般人来说，藏獒的食量大，饲养成本极高，并且有极强的攻击性，属于烈性犬类。袭击人类的事件时有发生，这使得一般家庭处于经济和安全两方面的考虑，是不会把藏獒当宠物饲养的。并且，我国许多城市都出台文件，禁止在市区饲养烈性犬，这使得藏獒在饲养地点上一定要远离人群，一般人很难达到这个条件。这就让绝大多数的藏獒面临着即使被收容也无法被收养的现实。大规模收容是要付出巨大的人力和财力的。但目前青藏地区的流浪狗收容机构大多是民间动物保护组织开办，能力有限，如此巨大的开支根本就是难以支撑。有部分人士认为，目前要快速有效的解决流浪藏獒破坏生态的问题，最行之有效的办法就是合理捕杀。尽管这样做确实很残忍，这也就是为什么有人会提出要把青藏高原的流浪藏獒送到狗肉节去。尽管这个方法从实际操作的角度来讲根本没什么可行性。时至今日，无论是藏区散养的藏獒，还是獒园里的商品狗，亦或是流落野外的流浪狗，他们都早已配不上昔日传说中藏地神犬的赞美。他们，很不幸的成为了又一个被人类毁掉的物种。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，《藏獒神话破灭记》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《维斯塔看天下》《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。